0: Varje år försvinner stöldgods till ett värde av cirka 1,5 miljarder kronor i Sverige utöver våra gränser. Organiserad brottslighet i form av internationella stöldligor ligger bakom detta. Försäkringsbranschen har länge efterlyst lagändringar, för exempelvis Tullverket, för att kunna stoppa mängden stöldgods. Så vad är det som gäller? Vad får tullen göra och inte göra idag? Vad ser branschen som möjliga lagändringar? Och vad innebär den tullbefogenhetsutredning som just nu pågår? Idag ska vi reda ut en del juridiska frågor- som Larmkens ofta får tillsammans då med juristen Ronja Wildenstam- från Svensk Besäkring. Hej Ronja. Hej. Välkommen till Larmkensfaden. Tack. Um, du idag är idag här som lite expert för då alla dessa frågor- som vi ofta får om, om tullen och tullens befogenheter- um, men ska vi börja så att du får presentera vem du är
1: och vad du jobbar med? Ja, jag är som sagt jurist på Svensk Säkring och där arbetar jag med brotts- och skadeförebyggande frågor. Men anledningen till att jag är här det är för att jag har dels ett nära samarbete med larmtjänsten när jag jobbar med brottsförebyggande arbete. Men också har bakgrund från bland annat justitiedepartementet. Där jag har arbetat med tull- och kustbevakningsfrågor också. Jag satt också innan jag slutade där med i den här tullbefogenhetsutredningen som expert. Bra. Då känns
0: det som att det är rätt person på plats här idag. Ronja, Tullverket är ju att i två delar. Det är kontrollverksamhet och den brottsbekämpande verksamheten. Skulle du bara kort kunna förklara vad... Vad de
1: båda verksamheterna innebär och vad de har för uppdrag. Absolut. Tullverkets uppdrag eh, är ju att kontrollera och övervaka våra gränser och varor som förstår över gränsen. Och när Tullverket ser till att de regler som finns kring just eh, överföringen av varor, att de följs så kallas det förenklat eh, Tullverkets kontrollverksamhet. Eh, en annan viktig verksamhet för Tullverket är ju den brottsbekämpande verksamheten. Och det är också kopplat då till varor, nämligen att man ska bekämpa brott som sker i samband med att varor förs in och ut i landet. Och de, det brottet man oftast tänker på är ju smugglingsbrott. Det är ju när man till exempel för en vara som har förbud mot att föras in i landet, eh, om man liksom för den över gränsen. Till exempel narkotika och vapen.
0: Just det. Vi pratar ju om det... Bland annat den här brottsbekämpande uh, verksamheten och vi har ju några andra myndigheter som också jobbar då med brottsbekämpande uh, verksamhet. Om vi kan vi bara reda ut lite uh, då vad är skillnaden mellan att titta på polismyndigheten och då även uh, kustbevakningen vad har det då för uppdrag och vad tittar det på?
1: Det är ju så att det är polismyndigheten som har det generella och övergripande ansvaret för att bekämpa brott i Sverige. Och det, det är ju därför om man ringer till 112 och har åkat ut från en situation där man är utsatt för ett brott så är det en polisbil som kommer. Mm. Så de har det liksom övergripande ansvaret att både förebygga och bekämpa brott. När man tittar till exempel på gränsen då som är ju de frågorna som vi, vi pratar om tullen så är kontrollen av vår, våra gränser helt enkelt uppdelad på tre myndigheter ansvaret. Så man har delat ansvar där, där polismyndigheten till exempel står för kontrollen av personer som, som rör sig genom till exempel passkontrollen på Arlanda så är det anställda på polismyndigheten. Tullverkets verksamhet är ju helt fokuserad på varor som rör sig över gränsen, antingen in eller ut i Sverige. Och det är också den typen av brottsbekämpning de står för. Mm. Så de har ett avgränsat uppdrag. För Kustbevakningen är det ungefär liknande att man också har ett avgränsat uppdrag. Man tittar bara på vissa typer av brott som utgångspunkt. Och när det handlar om vår gränskontroll till exempel så tittar kustbevakningen på kontrollen av sjötrafiken. Det kan ju innefatta både varor och personer. Men, men det är ju därför till exempel man ser om man är ute som har längs våra kuster så ser man kustbevakningens fartyg. Det är mm. de som är aktiva på våra vatten. Så så är liksom uppdelningen där polisen har det generella ansvaret medan de två andra myndigheterna har liksom ett utpekat ansvar och det är där, inom, där de får vara verksamma inom. Mm. Um, och Tullverket då, Vad, um, om vi pratar lite om bara för att förstå
0: själva ramarna, hur, hur regleras själva verksamheten?
1: Ja, för att jag skulle i detalj kunna gå igenom alla regler- som styr Tullverkets verksamhet- så skulle jag nog behöva kanske en halv dag åtminstone. Och det mm. tror jag inte att jag har. Nej, det är tyvärr inte. Jag kan ju säga så att det är ett stort antal författningar- som styr myndighetens verksamhet. Det är både svenska lagar och förordningar- men också EU-reglering på olika nivåer. Men om man ska gå igenom några centrala lagar- så är det ju framförallt Tulllagen- som styr mycket av tullkontrollen- och när man tittar på brottssidan så är det väl lagen och straff för smuggling. Det som vi oftast kallar för smugglingslagen som är styrande. Så att det är liksom en komplex... Det är ett, kan man säga, ett problem för att regleringen är liksom lite svårtolkad och splittrad. Och det gör ju att man som tulltjänsteman måste ha väldigt bra insyn i vilka regler man tillämpar vid varje tillfälle. Mm. Um. I Tullverkets
0: uppdrag så ingår det både införsel och då utförsel av gods. Men visst är det så att Tullverket fokuserar kanske mest då på införsel av gods?
1: Det är korrekt. Alltså det, det är helt rätt att uppdraget är ju in- och utförsel av gods. Men som Sverige gör ju som de flesta andra länder där man fokuserar mest på varor som kommer in i landet. Mm. Och kontrollerar den typen av... Eller fokusera sin kontroll på den typen av verksamhet. Och det beror på att den mesta regleringen som finns kring tullkontrollen. Rör just begränsningar i införseln och inte utförseln. Mm. Vi
0: larmtjänst, vi pratar ofta om olika saker som försvinner. Och vi pratar om stöldligor och godståd. Som precis som jag nämnde i, i inledningen. Att det är mycket gods för stora pengar som försvinner ut. Över våra gränser eh, Ofta när vi pratar om det här i då sociala medier så, så får vi mycket kommentarer Om eh, eh, Hur Det här godset då eh, Kan passera tullen Varför gör inte tullen mer eh, Jag vill att vi försöker reda ut Lite egentligen då Vad är det som, vad är det som gäller för tullen Va, Vad är det de får göra och inte göra Till exempel när de påträffar då stullgods I det här fallet
1: Ja, ett problem, eller ett inledande problem, det är ju att de inte så ofta påträffar stöldgods. Men jag kan börja förklara varför, varför det är en svår situation. Eh, som jag sa så är ju uppdraget att kontrollera in- och utförsel av gods. Eh, men ett, ett dilemma i sammanhanget, eller inte ett dilemma, men något som står emot det kan man säga, är att vi är medlemmar i EU och inom EU så är det som utgångspunkt fri rörlighet av varor. Och det innebär ju att vid de inre gränserna, det är det man kallar gränser mot andra EU-länder, så får man liksom inte göra kontroller av varor, det är utgångspunkten. Så mot Danmark, till exempel vid Öresundsbrun, så får man inte stoppa varje bil bara för att den kör över för att kontrollera för varor. Så det är liksom ett dilemma i sig. Eh, och den kontrollen som man gör så är liksom inriktad på vissa särskilda typer av varor eh, som är ja, mycket speciell karaktär, narkotika, vapen och liknande. Det anges i en speciell lag, det finns en uppräkning av alla varor som man får koll på där. Um, och där ingår inte stöldgods. Så liksom, det är mm. ett problem i sig att man, att man inte tittar, att man inte hittar stöldgodset- för man kan inte leta efter det. Um, när man tittar på liksom både inre och yttre gränsen då mot icke land så är det ju dessutom, som vi varit inne på redan- att fokusera på kontroll av vad som kommer in i landet. Mm. Uh, och där hittar man, hittar man kanske inte heller så mycket stöldgods. Vårt problem är ju att stöldgods lämnar Sverige- och rör sig till andra länder, framförallt söderut- um,
0: Utförseldelen. Precis.
1: Så att det är liksom flera problem här om man kort ska sammanfatta. Det är, att det är fokus på införsel av varor eller som förs in i Sverige. Mm. Eh, och när det gäller den inre gränsen som är kanske den som är mest intressant. Alltså mot Danmark och färgtrafiken mot Tyskland och Polen och så vidare. Så får, man bara, får tullen bara kolla efter vissa typer av varor. Eh, till exempel narkotika och liknande. Så att det är svårt att upptäcka stölgodset mm. i sig. Men om man då tittar på själva bossbekämpande delen eh, kring... Varför de inte så att säga, jagar eh, kivar och annat, andra stöldligor. Det hänger ju ihop med att eh, de kan liksom inte ingripa på egen hand eh, när det gäller tillgreppsbott. Det är inte en del av deras kärnuppgift. Utan det, de botten som Tullverket ska bekämpa är ju framförallt då kopplat till in- och utförsel och varor. Och det räknas inte stöldor även om, eller hälleri eller vad det kan vara. När man, det kan ju vara olika brott när man får ut det här landet. Så det är det som är, det finns liksom flera problem här. Det är mm. polismyndighetens ansvar egentligen att bekämpa de här och de har redan befogenheter och möjligheter idag. Mm. Jag tror att i branschen har man ett liknande problem, för att sätta i en annan kontext, är ju med kustbevakningen och varför de inte till exempel jagar tjuvar och båtmotorer och hamnar. Det är liksom inte heller en del av deras uppdrag. Så det är ett problem. Problemet är snarare att, att de, de hittar helt enkelt inte stöldgottet på väg ut för de har inte... Möjlighet att leta efter det. Nej.
0: De, de, står, de står på den plats där vi vet att den här typen av gods eh, passerar. Men med tanke på hur deras uppdrag idag är mm. utformat och det eh, befogenheter som de idag har, så eh, blir det inte så att det kan eh, jobba med stöldgods på det sättet så att säga. Eh, och länge har ju Tullverket inte kunnat göra någonting då när man har påträffat stöldgods. Men där har det ju faktiskt hänt eh, några eh, ändringar ganska nyligen. Vill du berätta om det?
1: Ja, för en del som jag inte nämnt om Tullverkets brottsbekämpning. Det är att de har då möjligheter att biträda andra myndigheter vid misstänkta brott. Och det rör sig då om till exempel brott som egentligen inte är sådana som de ska arbeta med. Så det kan vara brott som stölder till exempel som inte är kopplade till in- och utförsel av varor. Den här ändringen gjordes förra året eh, och det ger större möjligheter för tullverket att ingripa om man misstänker att någon får ut stöldgods. Om, man, eh, om den här misstanken upptäcks eller uppstår i samband med att man gör en tullkontroll. Eh, och då är det tullkontroll då in i tulllagen eller in i gränslagen. Så det gäller båda två gränserna. Och för att Ullverket ska ingripa, kunna ingripa då så krävs det ju fortfarande, alltså det krävs ju menar jag, som utgångspunkt ett godkännande från polismyndigheten. För det är fortfarande polismyndigheten som har huvudansvaret men nu ska de kunna, inte behöva vänta till exempel på att polismyndigheten kommer utan de kan liksom höra av sig, ringa upp dem och säga att när det här har uppstått. Och i vissa enstaka fall kan de ingripa utan att få godkännande med.
0: Okej, så den stora skillnaden är att de tidigare inte har eh, kunnat göra någonting när de påträffar stöldgods medan idag, de får fortfarande inte leta efter stöldgods och gå in på den, eh, av den anledningen. Men om de påträffar så kan de i alla fall göra en åtgärd.
1: Precis, om man påträffar stöldgods när man samtidigt gör tullkontroll mm. så får man liksom vidta den här åtgärden. Så det är en förutsättning att tullkontroll görs. Mm. Alltså tullkontrollen är steget ett. Och sen mm. Om man som följer tullkontrollen fattar misstanke om stöldgods så kan man ju ingripa. Mm.
0: Och tullkontrollen då, bara för att förtydla, då handlar det inte om att de går in, gör en tullkontroll på grund av att de misstänker stöldgods utan då är det någonting annat. Ja, precis. Något annat.
1: Mm. Uh, och då är, då är man ju tillbaka här att det är med ganska begränsad tullkontroll. Uh, mm. men, men absolut, är man där så, så får man ju nu göra det här. Mm. Uh, och trots den här
0: ändringen då som har gjorts så är ju inte försäkringsbranschen så där jättenöjd med eh, Tullverkets då arbete med då, eh, av, utförseln av stöldgods. Eh, skulle du vilja berätta lite om vad, vad är det för säkringsbranschen vi vill och ser för möjligheter? Eh, har, har branschen några egna förslag?
1: Ja, jo, det är ju så att vi är ju inte i branschen helt nöjda med den här ändringen som gjorde. Eller, ändringen är ingen i och för sig fel på, det är ett steg i rätt riktning. Det är väldigt viktigt som utgångspunkt och det tror jag i och för sig att alla håller med om att de brottsbekämpande myndigheterna alla tar sitt ansvar för att bekämpa de här internationella ställningarna, Så att om Tullverket inom ramen för sin tullkontroll upptäcker stöldgods så är det såklart, tycker vi, är väldigt bra att de, att de då ingriper. Men problemet är ju det som jag var lite hintade lite innan. Att en förutsättning för att de ska få ingripa i de här situationerna är ju att de gör tullkontroll. Så att det är liksom första steget är att de gör tullkontrollen. Och det är ju som sagt då begränsad Tullkontroll som sker på utförsel av gods, det är, jag skulle säga att det är en absoluta majoritet den absoluta majoriteten är in, införsel. Och vid den här inre gränsen då mot Danmark och Tyskland så är det ju i stort sett ingen tullkontroll, i alla fall ingen generell tullkontroll. Eh, och då, den tullkontrollen som sker vid de här särskilt intressanta platserna är ju begränsat till vissa typer av varor. Så där har vi liksom på, på grundproblemet, ingen tullkontroll och då kan man liksom inte ingripa mot brottet. Och anledningen till att det är så här är ju den, den fria rörligheten inom EU, men den är ju inte undantagslös, för vi har ju redan idag begränsningar. Exempelvis när det gäller viss alkohol så finns det ju inom EU-begränsningar när man ska föra in i Sverige. Och vi tycker ju då att man bör titta på den här frågan, för man får ju begränsa EU-rättens, alltså den fria rörligheten i EU, får man begränsa om om, om det har sin, begränsningarna har sin grund i ett godtagbart samhällsintresse låter det. Och det finns en del andra förutsättningar, men lite förenklat är det så. Och då skulle man kunna tänka sig att Sverige får ju göra avsteg i den här fria rörligheten om det, har, om det görs för att till exempel upprätthålla lag och ordning i Sverige. Och vi, ni har ju pratat om tidigare här i, i podden att utländska stöld och alla möjliga typer av stöld och transportstöld och annat. Det har ju en väldigt stor negativ inverkan mm. på samhället i stort. Och vi tycker ju att det motiverar att det införs begränsningar, precis så som det finns på till exempel införsel av viss alkohol i landet. Eh, och skulle man ha den här typ liknande begränsningar som, som finns i den här till exempel inre gränslagen, att man får upp stöldgods som en typ av vara som tullen får leta efter, det skulle ju ändra. Har ganska stor påverkan på vilka, vilka möjligheter Tullverket har. De skulle då kunna stoppa gods som är på väg ut ur landet för att göra en tullkontroll för att se om stöldgods finns. Alltså mm. det kan vara huvudsyftet. Ytterligare ett steg skulle kunna vara att man kriminaliserar, alltså man gör utförsel av stöldgods till ett eget brott. Alltså idag skulle man ju kunna se det som någon form av brott, Men man skulle kunna kriminalisera det till exempel i smugglingslagen. Och då skulle det kunna vara något som Tullverket liksom få bekämpa utan att behöva hjälp från polisen. Så det hade ju varit, det hade varit ett, ett stort steg i rätt riktning och det är något som både larmtjänst och svensk försäkring har framfört till, till regeringen i remissvar och flera omgångar vet att larmtjänst har lämnat synpunkter på liknande på tidigare utredningar som har varit. Mm.
0: Uh. Du säger att man ska lägga till då till exempel stullgods som en del som man, en sak som man kan få leta efter. Precis som man får leta efter då, med vapen och liknande. Vad, han, vad, vad blir det för, jag tänker ofta när man gör till exempel en lagändring så är det ganska, kan vara ganska svårt och det är en lång process att få igenom. Vad skulle den här typen av ändringen, hur skulle den ske eller skulle den också vara väldigt tung att få igenom?
1: Det, det, det skulle kräva lagändringar för att det ska vara möjligt. Och det är inte en helt enkel process. det finns ju, Ett dilemma är ju till exempel hur definierar man stöldgods. Det ju, får vi, ja. av, den frågan får vi lämna till de som sitter och skriver på nya författningar- men man kan, något, något som är positivt är ju att den, i regeringsförklaringen som kom för några veckor sedan och i det här tidavtalet som de här partierna har träffat så tar man ju upp den här frågan. Mm. Så det händer liksom saker, saker när det gäller den här förändringen. Det är inte bara vi på branschen ligger på men det är inte bara vi som tycker att det är viktigt att tullen gör mer. Så att det, det kommer att ta tid mm. men förutsättningarna är nog bättre än vad de har varit tidigare i alla mm. fall för att det ska bli en ändring. Mm. Um, larmtjänst och svensk försäkring
0: har ju som du säger lämnat ett remissvar till regeringen när det kom ett delbetänkande från ett pågående utredning om då tullverkets eh, verksamhet och befogenheter. Um, vill du berätta lite mer om den här utredningen och vad det eh, vad är det titta på för frågor om utförsel då av stöldgods och sådär?
1: Ja, jo. sedan förra året så pågår ju den här utredningen som heter Tullbefogenhetsutredningen. Eh, och den har ju sin bakgrund i bland annat att de här reglerna som jag nämnde för Tullverkets befogenheter är komplicerade, inkonsekventa och svåra överblickbara eftersom de är spridda i så många författningar. Och det kommer en delredovisning därifrån i september i år där de lämnar förslag då på en ny lag som man ska samla i stort sett alla Tullverkets befogenheter i, i, i då en, en, en ny lag. Och de flesta av de här befogenheterna det har liksom Tullverket redan idag. Så mm. tanken är inte att man ska skapa så mycket nytt utan istället samla det och göra det lite mer lättillämpligt. Men det, på marginalen så föreslår man vissa nyheter. Man föreslår också, vilket det, kan få liksom, en positiv effekt för branschen- att den här möjligheten att hjälpa- eh, till exempel polismyndigheten- inom, alltså om man upptäcker ett brott- att man sen får hjälpa myndigheten- med att liksom, ta vissa åtgärder. Den utökas till att inte bara- gälla en förutsättning för att man ska kunna hamna i den situationen är då inte bara tullkontroll inom de här två lagarna som jag nämnde, nämligen tulllagen och in i gränslagen utan nu kan du liksom om du gör någon form av tullkontroll i annan lagar så ska du kunna hjälpa eh, till exempel polisen om du upptäcker brott och det tror jag är positivt eh, när det handlar om då utförsel av stöllgård som är ju den viktiga frågan för oss mm. eh, så är inte det en del av den här delredovisningen eh, utan den frågan tit tittar utredningen på nu är ju då ett tilläggsuppdrag och där ska de redovisa hur de ser på saken i juli nästa år. Så vi får vänta lite. Mm. Men det betyder inte att vi inte gör någonting. För som jag tror att jag har framfört ganska tydligt. Så är det här en väldigt viktig fråga för oss. Och vi har redan varit i kontakt med utredningen. Och träffat utredaren och sekreteraren. Och då har vi från Lamtjänst. Svenska säkring, Lamtjänst. Och även representanter för medlemsföretagen förklarat för. Utreda eh, dagens bekymmersamma situation med de här internationella stöldligorna och vilken effekt det har och påverkan både för liksom, eh, våra medlemsföretag men också framförallt för enskilda, det är ytterst enskilda som drabbas av att, att åka ut för de här stölderna. Och framför då hur vi ser på saker, nämligen att man bör se över Tullverkets uppdrag. De bör kunna göra tullkontroll- för fler eh, situationer än idag. Till exempel utförsel av gods. Och man ska, att vi också tycker att man ska fundera- på kriminaliseringen av utförseln. Och det har vi ju, som, som du sa- då i svarat också framför till regeringen. Så det händer mycket här- och vi får säkert anledningen att komma tillbaka till det. Men vi är väl mer positiva- om vi har varit tidigare. Mm. Att någonting kommer att hända. Just det- uh... I samband med det här
0: ringsvaret då som Svensk Försäkring och Larmtjänst skickar in. Så har man ju kanske inte hållit med i alla lägen så att säga. För att jag menar när man lägger till olika åtaganden. Mm. Så som jag förstår det så vill man inte tillsätta några resurser. I, i alla fall i utredningen har man inte kommit fram till att det ska vara det ska vara under samma liksom ekonomiska ramar. Men där tycker försäkringsbranschen annorlunda också.
1: Det är, ju ett, det är ett problem att man ofta är i utredningar och det är inte bara den här utredningen um, men att man kommer fram till att trots att man tillför nya uppgifter till en myndighet att mycket ska tas som vi säger inom ramen vilket betyder att de ska utgå från samma budget, de får inga fler pengar för att mm. göra ytterligare saker man behöver inte tänka efter så mycket att det är ett dilemma när man hela tiden tillför nya uppgifter utan att tillskjuta medel också. Så det har vi framfört och det är min bestämda uppfattning att utan mer pengar, om man nu skulle till exempel genomföra den här stora förändringen som vi funderar på med, eller som vi tycker ska ske med utförsel av stödgåds, då blir det liksom ingen faktisk ändring. Utan då får de ännu mer splittrat arbetstid tullverket för de har ju ganska mycket de ska göra och det kanske blir lite sämre generellt då. Så det är väldigt viktigt att de tillskjuter mer pengar från regeringens håll. Mm. Eh,
0: och för, för, för att sammanfatta lite eh, om vi går tillbaka till de här kommentarerna som ibland kommer då i sociala mm. medier. Som jag förstår är, eh, vi fogade för att det, man, man är frustrerad över att saker och ting inte händer. Man ser saker som försvinner man känner till saker att det är mycket som försvinner utöver våra gränser. Eh, och då till, tillbaka till frågan, varför gör inte tullen mer? Det skulle man kunna sammanfatta mer om. det det handlar helt enkelt om hur deras uppdrag idag ser ut. Ja. Vilken typ av befogenheter mm. de har. Precis. Men att också då nu lägga till att det händer mycket i de här frågorna. Mm. Det finns en utredning just nu som behandlar eh, frågan och tittar då... Eh, på eh, de här olika lagförändringarna som du pratar om. Att man ska föra in då till exempel. Eh, Stullgods som en vara. Eh, som eh, man kan få titta efter. Mm, eh, så lite kort sammanfattning kanske. Det händer mycket helt enkelt. Det
1: händer mycket. Och jag tyckte det var en bra sammanfattning. Jag tycker liksom. Vi kan inte bara klaga på Tullverket. De sitter i en svår situation. Där de inte har befogenheter att mm. agera. Och det mm. är inte en del av deras uppdrag. Eh, så att, nu är vi glada att man framöver tittar på, den här frågan, eller att man nu tittar på den här frågan- och att man framöver förhoppningsvis gör någonting åt det. Men om jag ska säga något så är det väl- den enda brasklappen är att man måste ha koll på pengarna. För blir det inte fler mer resurser till myndigheten- så, så kommer det bli svårt att få en förändring mm. i praktiken tyvärr.
0: Um, Ronja, våran tid börjar gå mot sitt slut- um Finns det någonting som du skulle vilja eh, bara tillägga eller så innan vi trycker på stoppknappen?
1: Nej jag, att vi har, jag tror att jag har hamrat in mina <laughs> branschens eh, åsikter kring det här och hur viktigt det är att man gör någonting. Och vi kanske kan återkomma här i podden till frågan sen när vi har fått ett, ett förslag från utredningen och se eh, vad vi tycker om det och om det löser de problemen mm. som vi ser.
0: Det lär vi absolut göra. Eh, då tackar jag dig Ronja för att du tog dig tid att vara här idag. Eh, ni har hört Larmtjänstpodden som är en podd från Larmtjänst. Som är en branschorganisation för sakförsäkringsbolagen. Med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Dagens gäst var Ronja Wildenstam och jag heter Åsa Lundin. Tack för att ni eh, lyssnade. Så dela gärna podden vidare i alla era sociala kanaler. Och jag hoppas att vi hörs igen såklart. Tack!